0: Las voces de buena costumbre hablan desde el BioBío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Nos hacemos esperar más a nuestro invitado que debe estar ansioso por contar las noticias a su gremio aquí en la región del BioBío. Jorge Barriga, presidente del Colegio de Profesores del BioBío. Muy buenos días.
1: Muy bienvenido, Jorge.
0: Ah, buenos días, Álvaro, Constanza, un gusto saludarles. Igualmente, pues Jorge, cuéntanos qué pasó. Nosotros ya dimos el titular, fue rechazada la propuesta del gobierno, por lo tanto, el paro indefinido de los profesores continúa.
2: Eh, la verdad es que todavía no ha sido rechazada. Ya. Al, lo que ocurrió la semana pasada, una consulta nacional donde efectivamente ahí se rechazó cerca del 54% a nivel país. Uh -huh. En eh, nuestra región en particular estuvo el porcentaje más alto del rechazo a la, a la carta del ministro, sí. eh, cerca del 66-67%. Pero ya en otras realidades muy distintas, donde en la región metropolitana, lamentablemente, sabemos que todos los focos están ahí, eh, que ganó la prueba a la carta. Entonces ha sido bastante dispar a nivel nacional. Claro, lo que pasa es y que la, ayer... la tercera
0: titula Colegio de Profesores mantiene paro nacional resultado de la consulta se entregará este viernes. Solo se ha alcanzado a escuchar el 78% de los votos, pero hay al menos 700 votos de diferencia entre las alternativas de continuar y de poner el paro. Por eso es que afirmábamos que el paro continúa. Claro. Tú dices que no, que no están así. O sea, lo que pasa es que no
2: no lo sabemos. A ver si sí es que a ver, la tercera igual es tendenciosa y dice eh, vamos a continuar el paro, pero en realidad esa continuación es al menos hasta hoy día. Continuamos por un día más. No. Técnicamente tienen razón, pero no. No, es, no, es, no está completa la información Lo que pasa es que ayer eh, Efectivamente, algo cierto que dice la tercera Es que eh, ayer después de la consulta nacional
0: eh,
2: eh, Hubo un punto de prensa En la tarde noche Bueno, en la noche Y efectivamente anunciaron Que se anunció en nuestra directiva nacional Que el margen era muy estrecho Y que había, estaba destruido el 78% De las comunas del país sí. Entonces no se podía tomar una decisión No hay una tendencia clara y está anunciado para hoy día a las 11 de la mañana eh, un nuevo punto de prensa donde se va a conocer ya los resultados finales.
0: O sea que tú dices que la, digamos, esto puede ser una tendencia pero no es definitiva y el resultado se ampliará a las 11 de la mañana. Y si los profesores y profesoras votaron por continuar el paro, ¿esto qué significa entonces? ¿Significa
2: que le vamos a exigir a nuestra, eh, nuestro directorio nacional que se vuelva a sentar a, tra a trabajar con el Ministerio de Educación eh, para tener nuevos avances eh, concretos en, en la respuesta que ha entregado el Ministerio? ¿Pero en paro eh, o sin
0: paro? Eh, eh,
2: no, en paro. Mira, ah. yo, qué buena tu pregunta porque... Eh, mucha gente que a lo mejor desconoce cómo ha sido este tiempo cree que nosotros llegamos al paro de un día para otro, la verdad es que el territorio nuestro eh, se entregó al inicio del gobierno del presidente Boric por lo tanto llevamos un año y medio eh, tra eh, trabajando en este territorio, donde no sé, de los 18 meses 15 meses se trabajó con el ministro Ávila y no se avanzó absolutamente nada lamentablemente y en el último tiempo, bueno, y esta es la cuarta carta que hemos recibido, la de esta semana, eh, Ávila entregó dos que nos avanzó, como les decía, y las últimas dos que se entregaron eh, ya con el ministro Cataldo, donde hay avances, o sea, uno no puede reconocer que no hay avances, hay harto, sabemos que una negociación no todo se puede lograr, pero sin lugar a duda hay avance importante para nuestro, nuestra organización.
1: Jorge, respecto a eso mismo yo te quería preguntar, ¿cierto? En un contexto de negociación sabemos que no vamos a lograr el 100%, hay cosas que hay que ceder y otras que efectivamente uno puede eh, ganar un poquito más o, o avanzar. Eh, y considerando que esta efectivamente es una negociación, ¿cuáles son las medidas que para ustedes son prioritarias e intransables?
2: Ya, para nosotros eh, el punto central de toda movilización del Colegio Profes hace muchos años es la reparación a la deuda histórica. Uh -huh. Mira, a mí me toca firmar a los, a los que son asociados, jubilados asociados, eh, un, como un seguro que tenemos interno y nosotros estamos firmando en promedio cinco se llama cuotas mortuoria, cinco cuotas mortuoria a, a la semana. Mira. nuestros colegas están muriendo. Es súper crudo decirlo,
0: Qué pero es bueno. real.
2: Sí. Es súper duro, Álvaro, pero es real. Eh, se están muriendo nuestros colegas eh, y con una pensión de miseria provocada en dictadura donde el Estado le debe la plata, si no, no lo podemos decir de otra forma, donde todo el mundo lo ha reconocido, donde los
0: gobiernos. Jorge, ¿Por qué no explicas? Porque hay gente que no sabe lo que es la, la, el origen de la deuda histórica, así brevemente. ¿por, ¿Por qué se origina todo esto?
2: Sí, la deuda histórica se origina entre el año 81 y 86, en plena dictadura, donde fue eh, la educación pública, estatal, ¿cierto? Sí. Que, que hasta, hasta ese entonces fue traspasada a los municipios. Uh -huh. En eso iba un, una asignación, un bono, digamos, una asignación parte del sueldo, que eh, fue comprometido cuando se hubo el traspaso, y esa asignación nunca se canceló.
0: Okay.
2: Entonces, esa, ese, ese, esa asignación fue provocando un hoyo previsional en nuestros colegas. Okay. Eh, y así pasó el tiempo pasó el tiempo, pasó el año, volvimos a la democracia eh, tanto Bachelet 1, Piñera 1 jugaron jugaron y hay que decirlo, jugaron con el sentimiento de nuestros colegas eh, al prometer en sus campañas que iban a cancelar este, este, esta deuda histórica hoy por hoy, mira, yo voy a ser súper claro con esto hoy por hoy, cuando hablamos de la deuda histórica significa alrededor de 100 millones de pesos por cada profesor sabemos que es impagable Sabemos que es impagable y por eso estamos hablando de una reparación al daño previsional que han, que han vivido nuestros colegas Era un, era un universo de 90.000, cerca de 100.000 eh, docentes en un inicio, los afectados, los que fueron traspasados entre el 81 y el 86 Y hoy por hoy quedan entre 65 y 70.000, o sea, han muerto prácticamente un tercio de nuestros colegas esperando esta deuda histórica o la reparación Jorge Barriga, más o menos a grandes
0: sí. rasgo por su parte sí. presidente del colegio de profesores ya contestaste la pregunta de Constanza en el sentido de que esta es la reivindicación principal, lo intransable sin embargo uno, yo por lo menos pensaba que con la oferta del gobierno esto de, de, de enviar un proyecto de ley para cancelar el 100% decía el gobierno de la deuda histórica con un acento en los casos más urgentes, me imagino que los casos más urgentes se vincularán con la gente que está más enferma o que está en una situación económica más precaria yo pensaba que eso les iba a satisfacer. ¿Por qué no les satisfizo, al, en, en definitiva, eh, Jorge Barriga ah,
2: Nosotros creemos que es un avance, Álvaro. De uh -huh. verdad es un avance importante. O sea, hay un compromiso. Eh, a ese 25% habría que agregarle, eh, dependiendo de la previsión que tienen. Porque la gente que eh, jubiló con INP eh, tiene una pensión bastante digna, digamos. Sí, claro. Pero los que la mayoría, el gran, Que hizo caso y se más los que están en AFP o los que están en, en, en pensiones de miseria. Mm. Eh, ¿Qué es lo que nos falta en ese punto de duda histórica? Mira, eh, lo hemos conversado bastante, ya hay un compromiso, pero no, nos parece que nos faltan plazos. Entendemos que esto no se puede pagar mañana, un día para otro. Pero sí hay, dice que del, en el primer semestre o durante el 2024 eh, se va a pagar el primer grupo el 25%, 25%. Perfecto, nosotros hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué pasa con el resto? Vamos a esperar el gobierno siguiente. O, eh, o Bueno, aquí se, ojo Que él también nos invita de el, el, educación a sentarnos a conversar Sobre este tipo de cosas eh, O no sé, el primer semestre de 2025 Se paga el otro 25%, otro 25% mm. A fin de año 2025 Otro 25% Así llega hasta 100% Antes que termine el gobierno, el actual gobierno Porque él fue el que se comprometió Él fue el que lo anunció en la campaña Y él fue el que lo anunció en sus dos cuentas públicas Entonces Falta como un poquito más eh, afinar eso, eh, dejar tranquilidad a nuestros colegas, porque también hay que entender, eh, estimado Álvaro y Constanza, que nuestros colegas eh, son de una edad muy avanzada y cuando existe temor, cuando se habla de mesas de trabajo, eh, el otro día, ayer, no antes, ayer se lo decía a la ceremonia de mi educación, los colegas llevan 42 años en mesas de trabajo.
0: Todos los gobiernos nos sí. invitan a, a mesas de trabajo, entonces. Y además, muchos tienen miedo que confianza no van a, alcanzar son a que se van a morir antes de que termine la mesa de trabajo, pues si hablemos las cosas claras. Hay gente tal cual, que está enferma. Tal cual. Fin.
2: Es así, es así. Es el temor que tienen nuestros colegas. Entonces, sí. eh, por eso yo, yo entiendo a nuestros colegas jubilados que no tienen confianza en las mesas de trabajo. Ha sido muchos años de ilusión, de todos, A ver, estoy hablando de Piñera y estoy hablando de Bachelet, o sea, ambos se comprometieron en su momento y no pasó nada
0: es que los profesores son hartos un poco son hartos votos
1: oye, Jorge, una pregunta la verdad es que desde otro sector, ¿cierto? De otro, desde otra perspectiva también ha sido un poco cuestionado el, el paro, nosotros ya, ya entendemos cuáles son las razones, yo creo que hay mucho mucho que avanzar todavía en materia de educación pública y también obviamente por, con lo que tú manifiestas de, de las deudas que hay con, con el primeros profesores. ¿eh? Eh, yo tengo entendido que se sigue entregando la comida a Junedev eh, a, los, a los niños, pero ¿qué pasa con, con todos estos niños que están perdiendo clases, que están sin aprender, sin tener los conocimientos que debiesen estar siendo entregados en este momento? O sea, eh, si esto se prolonga mucho en el fondo, hay una pérdida significativa también para, para los niños, que, como te digo, algunos sectores algunas dicen que no están siendo prioritarios.
2: Eh, sí, o sea, yo comparto, yo entiendo perfectamente, llegó eh, a su padre entiendo perfectamente la situación de que, que complica eh, la apoderada, la apoderada, que nuestros estudiantes no estén con, eh, con clases y para nosotros también, ¿eh? de verdad, a nosotros no nos gusta estar en paro, y eso lo he dicho en todos los medios, en todos los idiomas porque de verdad no nos gusta, no queremos estar en paro, ahora yo lo expliqué al inicio fue, ha sido eh, un medio de negociación avanzó poco y nada claro. eh, ahora tenemos insisto, hay algunos, algunos avances digamos reales, ahora de quién depende que volvamos a clase eh, va a depender del gobierno, bueno, primeramente la consulta nacional se hizo ya de ayer, y si en el caso que eh, se decida que en el periodo indefinido, el gobierno va a tener que eh, tomar digamos, eh, decisiones importantes ahora mira. Yo él, lo he dicho en varios lados y me he reunido con algunos apoderados digamos directos apoderados ¿sí? eh, Nosotros no solamente estamos luchando por reivindicaciones laborales o, o tampoco por ejemplo estamos luchando por sueldo Ojo, nos estamos peleando por plata por más que la deuda histórica puede ser plata pero no es el sueldo mm. años, no, no veo nada del tema de la deuda histórica Pero nuestra demanda nuestro petitorio tiene al menos tres o cuatro puntos que son centrales para el fortalecimiento de la educación pública y te lo digo brevemente, entiendo que esto es eh, rápido, sí. pero eh, cuando hablamos del fortalecimiento, perdón, eh, del cambio del financiamiento a la educación pública, es porque los municipios están haciendo agua. Veamos la realidad de Lota, la realidad de Coronel, la realidad de Cabrero, y así podría nombrarte todas las comunas de la región. Y el servicio local anda en la misma línea, no tiene plata para nada. Aseguran sí. los sueldos, pero nada más. En el sur, no, no sé si ustedes están al tanto, me imagino que sí. Aunque eh, se le pagaba por eh, porcentaje de sueldo, 50%, mm. 42% eh, tenemos eh, goteras en los colegios, se nos inundan, mm. eh, plagas de ratones, un sinfín de insumos. Entonces hay que cambiar el financiamiento. Oye, segunda cosa, sí. la violencia escolar. Sí. Oh, perdón.
0: ¿sí? sí, lo que pasa es que se nos va a ir el tiempo. Eh,
2: ya, perdón, por, pero por, había varios temas. Sí. Resumiendo, habían varios temas que apuntan al fortalecimiento de la
0: educación pública. Eh, pública. Oye, el, yo finalmente te quiero preguntar eh, si a las 11 de la mañana se va a resolver si continúa o no el paro eso es lo que se va, si comunicaría sí. a las 11 en Santiago. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, ojalá que todo salga para bien para, el bien, para el bien común y estaremos hablando la otra semana, Jorge Barriga presidente regional del Colegio de Profesores. Muchas gracias por habernos atendido.
1: Muchas gracias Jorge, que esté muy bien.
0: No, gracias a ustedes, encantado cuando ustedes se lo ofrezcan. Metropolitan 885FM Somos tendencia Cada mañana desde las 7 te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 885FM Estamos con Daniela Jerez Psicóloga clínica y directora del CINACTO, esto a propósito de la, el asesinato que ocurrió ayer de una mujer y también podemos vincularlo con este crimen horroroso que ocurrió en la comuna de Las el Condes, donde,
1: el caso de las donde
0: bueno eso está todavía en investigación, pero hubo tres niños que habrían sido asesinados por su madre y, y después se habría quitado la vida a la madre. Eh, ¿Cómo está Daniela? Muy buenos días.
1: Hola Daniela, buenos días. Hola hola, buenos días. Oye, Daniela, queremos bueno saber tu opinión, en el fondo, como psicóloga, ¿cierto? Y tú también que has trabajado temas eh, de violencia intrafamiliar, eh, saber en el fondo qué, qué cosas se pueden hacer ante estas situaciones, porque hemos visto eh, que lo que va del año hay 28 femicidios, de los cuales eh, hay 6 que son acá en Concepción, o en el Gran Concepción, ¿cierto? Eh, son cifras alarmantes eh, y pensar que todavía hay tanta agresión, tanta violencia, cuando uno ve la, la, el detalle en el fondo de, de estos femicidios ve que eh, podemos analizar que son situaciones súper violentas, o sea, eh, apuñaladas disparos, mucha agresión de por medio ¿qué podemos hacer ante estas situaciones? Eh, hola Constanza, mira
3: honestamente yo creo que lo primero que hay que empezar a conversar de que este nivel de violencia no es espontáneo ¿No es es decir, no es espontáneo, no es algo que aparece de un día para otro. Este nivel de violencia ha sido un, un cultivo que se ha hecho probablemente por muchos años. Las dinámicas de violencia sabemos que van en espiral, es decir, parte desde una transgresión de límites, vocabulario agresivo, y los límites empiezan a correr de a poco, y llegamos a conductas tan violentas como lo que estás comentando. Entonces, lo más importante es empezar a ver las señales tempranas para evitar este tipo de dinámicas familiares, de pareja e
1: intrafamiliar. Estas son las conocidas red flags, ¿cierto? Las banderas rojas. Eh, Exactamente. Que, que, que sí, conocen. Como tú dices, ¿cuáles son las principales eh, banderas rojas que podemos encontrar para poder alertar una situación de agresión o de violencia intrafamiliar? Mira, en general... Por ejemplo,
3: te voy a dar un, un ejemplo, yo estoy hace un poco tiempo trabajando con pacientes adolescentes que ya estamos viendo que están teniendo dinámicas de relaciones de pololeo o de amistad, que están dando este tipo de señales, y empezamos a ver eh, pequeños gestos de control. Control desde qué es lo que vistes, qué es lo que dices, cómo debieses comportarte, por qué estás saliendo con tal persona este tipo de cosas que de primera parecieran como que son parte de, de un celo amoroso mm. y los adolescentes tienden un poco a confundirlo a empezar a rápidamente a aislar a la persona y dejarla sin eh, espacios de decisión propia empezamos a quitar autonomía a generar mucha inseguridad de cómo la persona se relaciona con otros o cómo se ve y por lo tanto empezamos a generar mucha inseguridad y nos volvemos dependientes a esta pareja que nos da como instrucciones de cómo ir viviendo pues esas son las primeras señales ya en relaciones muy, muy tempranas y sobre todo
1: adolescentes Oye, y es terrible porque en realidad cuando muchas veces yo creo que todos conocemos alguna situación cercana o tenemos algún testimonio cierto de alguna mujer que ha vivido esta situación y efectivamente es difícil darse cuenta de que uno está en una situación o en, una, en un contexto que es poco sano, entonces es importante mm -hmm. poder difundir ¿Cuáles son esta, estos pequeños atipos de, y alertas que se van levantando dentro de una relación? ¿Sabes tú que de los 28 casos de femicidios 24 de las mujeres tenían menos de 50 años? O sea, son mujeres jóvenes, Oye. ¿cierto? Claro. Y de las 28, 6 son extranjeras. O sea, la mayoría son, son mujeres chilenas. Eh, yo creo que, que en realidad, como te decía, para mí empecé a leer y era espeluznante de repente eh, ver que había, no sé, tegollamiento, eh, puñalada, y para mí uno de los casos como que más me marcó o que más, eh, más, más me, 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 no sé, me, me llamó la atención es el caso de, de la estudiante de doctorado que estaba acá en, estudiando cierto bioquímica en la Universidad de Concepción, eh, yo estuve revisando algunos de los datos y, también, y, y es algo que trasciende al nivel socioeconómico, sociocultural o sea, se da en todas las clases sociales en todos los espacios por lo tanto, igual es relevante que, eh, que las personas, o que nosotros como amigos de repente cercanos a esta persona, también estemos alerta. ¿cuáles son como algunas recomendaciones que tú nos puedes dar cuando nosotros identifiquemos que alguien está en una situación compleja? Y bien, lo que empezamos
3: a ver es que las personas dejan de salir Cosas que antes, por ejemplo, les hacían mucho sentido. Dejan de ir a cumpleaños, dejan de organizar panoramas, empiezan a dar explicaciones que a veces nos hacen poca lógica. O, si se presentan, se presentan con esta persona. Como que dicen, no, sabes que si no voy con Juanito, en realidad prefiero no ir. Como que pareciera en una primera instancia una decisión personal, pero uno empieza a notar fácilmente que esta persona como que empieza a bajar su nivel de autonomía. Y parte de lo que sí sabemos de la conducta de las relaciones violentas, eh, tanto de pareja como intrafamiliares, es que el aislamiento es un factor clave. En la medida en que permitimos que la persona se empiece a aislar, empiece a salirse de su red de apoyo, aumenta como está ceguera de ver las señales. Entonces, es necesario mantener, tanto a nivel personal, como cuando nos preocupa una tercera persona, empezar a notar si esta persona se está aislando. Porque ese es uno de los factores de riesgo más alto. ¿Por qué? Porque ya la persona va a explotar y va a dar señales de lo que le está pasando, como cuando tú dices, la, la violencia ha subido mucho. Es como decir, ya ha habido mucho golpe, mucho control. Personas que, por ejemplo, les revisan el teléfono, les revisan redes sociales, le quitan o, o les eliminan contactos para dejar que esta persona se comunique con otras. eso yo, lamentablemente, es algo que he visto por los que toman teléfono y eliminan, bloquean, censuran a amigos de Instagram, por ejemplo entonces son pequeñas cosas que tú dices, oye, yo tenía a tal persona y no estaba o esta persona cada vez sube menos contenido del que en realidad vida la invité a tal parte y no fue la explicación que me dio no es tan lógica esas son como pequeñas cosas que podemos empezar a notar en nuestro cercano
1: Daniela, y bueno, yo, yo creo, ¿cierto? También desde un poco desde la ignorancia, que las instancias de repente como para aportar o ayudar a estas mujeres no son muchas, desde las políticas públicas o desde las instancias públicas. No sé si hay algo que se esté haciendo, si hay talleres, si hay cursos, si hay instancias en donde en el fondo se pueda también poner en contacto o, en, o generar redes para apoyar a las mujeres que están en esta situación.
3: O sea, hay varias instancias. Yo no, no tengo listado mi memoria en este momento como de... Se, se me fue de hecho buscarlo en detalle. Uh -huh. Pero lamentablemente muchas de las instancias que tenemos, teléfonos de ayuda, WhatsApp, por ejemplo, en Fundación para la Confianza tiene una línea también de atención directa. Lamentablemente están enfocadas a personas que ya están siendo víctimas. Claro. Y que ya están siendo víctimas de eventos bastante violentos. Y en la medida que la violencia va aumentando, la dificultad por sacar a esta persona de este entorno se vuelve muy complejo, porque ya empieza a afectar los patrones personales de seguridad. empiezamos como a una sensación, yo esto lo he visto mucho, de empezar a dudar. Es que a lo mejor yo estoy pensando que esto me hace mal, pero en realidad él me quiere, o ella me quiere. En realidad lo que él, él está es preocupación porque en realidad no me quiere perder. Entonces, esa alteración como del juicio de realidad que se empieza a hacer es muy difícil de eh, como desinstalar, como de sacar ese programa. Y lamentablemente, por la falta de recursos, tenemos instancias que acompañan a las mujeres, pero cuando ya han sido víctimas de eventos bien complejos. Por ejemplo, la Fundación León Bloy también tiene una red de apoyo, pero ya personas que han estado judicializadas por algún tipo de violencia intrafamiliar o de pareja.
1: Oye, eh, bueno, para mí es un tema súper super sensible, obviamente como mujer. Yo recuerdo hace un, hace varios años atrás haber presenciado un evento bastante violento de un hombre hacia una mujer en la calle. Y cuando llamamos a la policía, porque yo detuve el auto, me quedé estacionada, había gente de los departamentos mirando hacia la calle, y llamo a los carabineros y la mujer defiende al hombre. Entonces los carabineros me decían si es que ella no hace una denuncia nosotros no podemos hacer nada, no podemos llevar detenido al hombre y a Oye, pero si yo vi cómo le pegaba, vi cómo estaba en el suelo pegándole a la señora la, lamentablemente era en persona en situación de calle eh, y, y efectivamente los carabineros no pudieron hacer nada porque la señora dijo, no, si no me estaba pegando y yo presencié todo este evento entonces hay mucho también eh, encubrimiento por parte de algunas mujeres eh, frente a estos eventos
0: oye, eh, disculpe que los interrumpa pero la situación del, del, eh, del, accidente. del accidente del biotren en San Pedro de La Paz es sumamente grave porque los primeros heridos y eh, reiteramos la información que ha dado la comunidad de emergencia de ese biobio bio a la que buena costumbre está adscrita hay cuatro víctimas fatales hay un número indeterminado de heridos los primeros fueron atendidos ahí en el CEFAM de San Pedro de La Paz no sé si en, en el de Candelaria me imagino pero ahora los heridos están siendo trasladados al Hospital Regional de Concepción y es muy complejo el traslado porque las vías están completamente saturadas no. y se está pidiendo lo que en la jerga policial se llama eh, on, onda verde, es decir que toda la avenida Los Carreras no. esté con los semáforos, se, semáforos digo en verde para que los heridos puedan ser trasladados en ambulancia para agilizar el traslado de estas personas Incluso está ocurriendo esto con la escolta de carabineros que lo está haciendo respecto de las ambulancias para permitir que las personas que están siendo trasladadas lleguen lo antes posible al Hospital Regional de Concepción, lo que evidentemente pone de manifiesto la gravedad de las lesiones. Esto, y repetimos, ocurrió en el Cruce Boca Sur, en San Pedro de la Paz, el convoy iba hacia Concepción hacia la estación Juan Pablo II donde se hace el transbordo el taxibus era un eh, San Pedro del Mar que fue colisionado por este convoy del biotren con las trágicas consecuencias, Se estás escuchando despeja el camino para que las ambulancias puedan pasar y llegar lo antes posible al hospital regional de Concepción con los heridos de esta tragedia que ha ocurrido en San Pedro de La Paz un poquito antes de las 8 de la mañana
1: Oye, Daniela, bueno, yo te queremos dar las gracias por habernos acompañado porque en realidad son temas súper relevantes que quizás más adelante también podemos seguir abordando. Eh, muchas gracias por entregarnos toda esta información de cómo prevenir, cómo apoyar también a las mujeres que se encuentran en esta situación y, y también indicarnos que es súper. Importante que faltan medidas preventivas O sea, todos actuamos cuando ya hay violencia Cuando ya hay agresión Pero falta eh, quizás educación Para eh, que no ocurra Estas situaciones de agresión Entre eh, intrafamiliar o entre las parejas Sí, y
3: sobre eso Solo para cerrar Hay que entender que a veces en la red de apoyo Esto genera también mucha frustración Esta sensación de, pero es evidente ¿Cómo no lo va a entender? Y después tendemos a dejar sola a la persona por un tiempo A veces los amigos se enojan entonces hay que entender que esto es un fenómeno que es complejo, que es multidimensional, que parte de dos personas que tienen problemas probablemente. Entonces que hay que tener también un poco de paciencia y tolerancia, que son procesos lentos de resolver. Pero nunca podemos dejar a la víctima sola.
1: Muchas gracias, Daniela.
0: Bernadette Jerez, psicóloga clínica y directora de SINAC, conversando con nosotros aquí en Buena Costumbre. Recuerden que está el fono el que el fono, gobierno sí. dispone para la atención de mujeres que eventualmente podrían estar siendo víctimas de violencia. Aquí en la orientación ya acabamos de escuchar, es súper importante. El, el fono es el...
1: 1455 y también está el código para que las víctimas de violencia de género pidan ayuda en farmacia, que es Mascarilla 19. Sí,
0: Mascarilla 19. Cuando alguien está asustado, mm. asustada en este caso, y está siendo objeto de violencia... Y no sabe a quién acudir porque el, el, el agresor la está intimidando. Claro. En, la, en la farmacia el código es mascarilla 19. Buena costumbre de Metropolitan 885FM. Es también una emisión multiplataforma para empezar el día informados.